0: Marcela Janská laskavým minimalismem radí, nenechte se stresovat předvánočním úklidem a předvánoční výzdobou. Možná
1: si to neuvědomujeme, ale všechna ta výzdoba, ty balíčky, plakáty, koncerty, nazdobené stromečky, věnce, všechny ty hvězdičky a to, to není něco, co by někdo připravil přes noc. Opravdu ty velké společnosti na tom pracují minimálně od léta, a spíš od jara a je docela, alespoň pro mě, úlevné, to vědět, protože to je opravdu práce pro ně na několik měsíců. Oni to potom na nás v vozovkách valí v tom adventním čase, protože to tematicky do toho období spadá. Ale to vůbec není něco, co by byl jeden člověk vlastně schopen udělat za tak krátkou dobu, ve které se nám to jako prezentuje. Tak a teď si možná někteří naši posluchači řeknou, prošvihli jsme to. No, já si taky nemyslím, že bychom měli vánoční výzdobu vyndavat někdy v červenci nebo v srpnu. To si můžeme akorát popsat tu krabici, kde ji máme, aby jsme ji potom před adventem našli. Ale to, že jsme prošvihli, my jsme vůbec nic neprošvihli. My jenom potřebujeme vystoupit z toho, že tam opravdu jako není Něco, co bychom potřebovali se k něčemu přiblížit, abychom to měli jako oni, abychom už prvního prosince měli nazdobený ten stromeček. My si to můžeme udělat po svém. A opravdu v rámci minimalismu i malá větvička s jednou ozdobou a s klidem, kdy si budeme mít čas sednout k tomu stolu, Postačuje k tomu, abychom si uvědomili, že je tenhle čas v roce, kdy je ta dlouhá temná noc a možná potom nějaká hvězda naděje, kdy se přehoupáváme zase do toho období, kdy postupně bude víc a víc světla, ale my to nepotřebujeme opravdu jako dělat, abychom měli posyt, že když všechno toto neuděláme, že se to nestane
0: prostě méně je někdy více a platí to nejenom v rámci minimalismu.
1: Určitě a opravdu to, že všude kolem je taková výzdoba, můžeme brát jako to, že někdo už to vyzdobil za nás, to město, tak my se tam můžeme jít podívat nebo do toho parku a neznamená to, že i my si musíme takhle grandiozní výzdobu dělat i u nás doma. Opravdu není potřeba zdobit úplně každou místnost, každý parapet, každou poličku. Stačí nám jedno zákoutí a a myslím, že to připomenutí tam bude vidět.
0: A jak vy jste si tedy zorganizovala takový ten předvánoční úklid a přípravu na advent?
1: U mě, protože mám děti, tak listopad je především ve znamení příprav, co půjde do adventního kalendáře. Takže to je u mě listopad a já opravdu mám ty přípravy adventní nebo řekněme toho vánočního zdobení tak zredukované, že... Vlastně ještě nevím, jestli se mi bude chtít dělat věnec na dveře nebo ne, ale určitě nějakou větvičku někam dám do vázy nebo do květináče nebo zavěsím. Stromeček ten udělají děti, kde máme ozdoby, víme, to vyndáme rychle a se zbytkem se už tak nějak podle chuti a podle příležitosti.
0: Vysmíčeno máte
1: po celý rok průběžně. Řekla bych tak normálně, někdy lépe, někdy hůře, ale na tom pro mě Vánoce nestojí.
2: Český rozhlas rádio vašeho kraje.
0: Různé dekorace, převážně z přírodnin, pro sebe i radost druhých vyrábí paní Hanna Bernhardtová z Černošína na Tachovsku. Patří mezi ně také adventní věnce na stůl nebo na dveře ze skořápek vlašských ořechů. Jak se tyhle skořápkové věnce dělají, zajímalo Martino Sihelskou
3: páni to je z kořápek, jsou tu výnečky adventní, které mají po čtyřech svíčkách a pak jsou tu věnečky na dveře a základem všech těch věnečků je kruh a skořápky od ořechů, od vlašských Ano, jsou to vlažské ořechy z naší zahrádky. Z vaší zahrádky, kolik máte ořechů, že děláte tolik věnečků?
4: Ořešák máme jeden, ale už je starý asi 45 let,
3: ale to měl mimořádně velkou úrodu. A je to krásné. A teď mě by zajímal ten postup, jak vlastně ty úžasné věnečky děláte. Tak pochopila jsem tedy, že když je to kruh, tak tam bude nějaký kruhový korpus, zřejmě takový ten klasický z polystyrenu, jak se dělají třeba věnce z zelené s větvičkami. Ne,
4: je to korpus slaměný, protože ten polystyrenový, když se to tam přilepuje, ten polystyren se jako taví a dělají se tam dírky, což je špatný, takže já používám vyloženě jenom slaměné kruhy. Ty se dají
3: někde koupit nebo si je vážete? Ne, ty se dají koupit ve speciálních prodejnách. Takže koupíte ten kruh a na tu slamu potom to lepíte tavnou pistolí.
4: Tavnou pistolí, ano, to lepím. Lepím jednu z těsně vedle druhý. Musím to přimačkávat, chvíli počkat, aby to pěkně drželo. A začínám vlastně od prostředka a pokraču. Dělám takový jako kroužky. No.
3: Jste mě teď zaskočila. Na kroužku začínáte od prostředka. A kde má kroužek prostředek?
4: No, jako z vnitřku. Začínám vnitřku ven, bych řekla. Kde ten kroužek má vlastně nejmenší ten obvod, tak tam začínám na tom nejmenším obvodě. Aho. Takže z vnitřku a lepím
3: to postupně jako ven. Takže vždycky to přejmáčknete na tu slámu, podržíte. Tak my máme tady věnečky, na které se dívám, mají v průměru. Počkejte, to můžeme vlastně změřit, protože vy tady máte pravítko. Ukažte, mohu? Hmm, průměr. No, skoro 30 cm, 28 no, cm. Je to
4: 25 cm, ale když se ty skořápky vlastně nalepí, tak ten věneček nabide a ono se to zvětší na ten průměr 30 cm. No, a tolik skořápek,
3: kolik jich tam je, mě by to zajímalo. Víte to?
4: Tak to opravdu nevím, to jsem nepočítala. A ještě jsem vám zapomněla říct, že než ty skořápky nalepím, takže musím vydloubat, protože ty skořápky uvnitř mají takové příčky a já beru šroubovák a musím ty skořápky jednu po druhej, pěkně jako vyčistit. A jako vydlabat, dýně. Jako vidlabat, no, aby byly takový jako lodičky a uvnitř byly čistí, nebyly tam ty
3: příhrádky. Potom, až to máte vlastně hotové, nalepené, tak vy už tady máte další ozdoby. Do těch půlek, těch skořápek dáváte, co, co se tam dá.
4: Ještě když to teda udělám, tak než tam začnu lepit ty ozdobičky, tak věmu bezbarvej lak, co se prodává v nábytku. A tím bezbarvým lakem, ty skořápky postříkám, aby ten věneček byl trvaný. Má se třeba pověsit ven a, a prostě je zakonzervovaný, takže to stříkám bezbarvým lakem na
3: dřevo. A pak do těch skořápek, my tady máme, třeba v některých jsou různé kuličky, jsou tady pozlacené šištičky, pak jsou tu takové dřevěné ozdůbky, vypadá to jako perník, ale není to
4: perník, že? Není to perník, jsou to taky koupené ozdůbky, vypadá to, ale není to perník, ne. A z čeho to je? Je to pevná látka, taková hnědá a na tom je to vlastně namalovaný. A ty další ozdůbky jsou z čeho? Ty další ozdůbky jsou ze dřeva, potom z polystyrénu, z keramiky nebo dokonce z březový kůry. A když chcete mít adventní věnec na stůl, tak tam ještě dáte... Čtyři boce na svíčky a pak tam hodně dávám, protože mám ráda přírodu a ono to oživí, když je tam něco přírodního, takže tam dávám různé šišky, oříšky, bukvice, prostě co najdu v lese a ty šišky zlatím.
3: A ta poslední úprava, která to jakoby pořádně doladí, je potom... Mašle. Jaké dáváte nejraději? No, každý má rád
4: něco jiného, aby se mu to hodilo do interiéru, takže dávám, co si kdo přeje: červený, bílý, modrý, zlatý. Podle toho, jaký rok je, jaká barva
3: je trend, je to různý. Říká Hanka Bernardová. poslední otázku musím mít. Jak dlouho vám to asi tak trvá, než uděláte jeden takovýto krásný věneček?
4: No, než ho nalepím, tak to může trvat tak hodinu. Potom vlastně ho postříkám, to musí schnout do druhého dne, to stříkám buď tím lakem. Některý, který nestříkám lakem, tak zase stříkám bílou barvou ve spreji. Takže to taky musím nechat zaschnout Další den potom to rozdubuju. No, tak já nevím, půl dne. Půl dne v součtu. No, asi to. A pak dělají radost jinde. Ano, pak mám radost, když se líbí. Jsem ráda, když to člověka potěší a věneček si schová, protože je trvanlivý, takže ho může používat i několik let. A co
3: byste přála našim posluchačům k Vánocům?
4: Přála bych jim hlavně hodně zdraví a štěstí. Vanilka, to je jedno z adventních koření, je to jedno z
0: nejdražších koření a advent, Vánoce a chuť a vůně vanilky prostě patří k sobě. Nám teď o tomhle koření něco poví kořenář Jaroslav Dobijáš.
2: Vanelka je plodem bílekvetoucí tropické orchidé z čelně vstavačovitých. Původně pochází z jihovýchodního Mexika. Staří toltékové a stékové ji nazývali tilksochytl, neboli černý lusk a už oni ji používali k dochucování jídel a nápojů všem jako léčivý prostředek, třeba tonikum k pozbuzení střeční činnosti nebo afrodiakum, i k celkovému vzpružení organismu.
0: Kde všude se vanilka pěstuje dnes? A jak a kdy se dostala do Evropy?
2: Do Evropy se dostala okolo roku 1520 a dovezli Španělé, kteří vlastně měli až do poloviny 19. století monopol v dovozu. Produkce byla totiž vázána na endemicky žijící včelu rodu Melipona, která žila pouze v této oblasti a která květy, které květou pouze 14 hodin, jediná opilovala. Po objevu umělého nebo ručního opilování pomocí speciálních háčků se pak pěstování vanilky rozšířilo i do dalších částí světa. Na Reunin a Mauritius tam se pěstuje typ Bourbon, dříve se totiž ostrovy jmenovaly Bourbonské ostrovy. Na Tahiti, Guadalup, Sri Lanku, Zanzibar a Indonésii a současného největšího světového producenta Madagaskar.
0: Pokud vím, zpracování vanilky je poměrně náročné dodnes. Jakou cestou musí vanilka projít, než se dostane k nám, než si ji můžeme koupit?
2: Ta cesta je opravdu dlouhá, trvá zhruba 3 až 6 měsíců, než se vlastně ze zelených lusků, které jsou bez chuti a vůně, získá dlouhodobou fermentací ta krásná černá a voňavá vanilka. Takže zhruba tři a šest měsíců, než se dostane od k zákazníkovi. Proto právě je její cena tak vysoká.
0: A je to tak, že ve vanilce je nejdůležitější vanilín?
2: Je to tak, to je látka, kvůli které se ta vanilka pěstuje. Ty vanilkové lusky obsahují 1,5 až 3,5 procenta. Dnes už ani ne, ale dříve se velice často nahrazová syntetickým etylvanilínem. Ten je ovšem méně lhodný a má i ostřejší chuť.
0: Vanilka je tedy drahá kvůli náročnosti pěstování a zpracování, ale v současné době je vanilka ještě o něco dražší než před několika lety, co pamatujeme. Proč to zvýšení ceny?
2: Zvýšení ceny proběhlo radikálně v roce 2014, kdy byla opravdu jedna z nejhorších úrod za celou dobu pěstování vanilky. Na Madagaskaru, který běžně naplní z 85% světovou poptávku, což je kolem 2,5 až 3 000 tun ročně a tehdy mohli farmáři nabídnout pouze 000 tun, proto vlastně ta cena se radikálně zvýšila. Navíc se k tomu ještě dostali nějaké hurikány, které velkou část té produkce zničily v letech následujících. Navíc vanilka se spotřebovává z velké části do kolových nápojů a právě i díky poptávce těchto výrobců kolových nápojů tak docházelo k dramatickému zvýšení ceny. Proto vlastně dneska ta vanilka, ke které se zpátky kuchaři vrací od etylvanilínu, je v současné době tak drahá.
0: Jaké existují druhy nebo typy vanilky?
2: V současné době rozlišujeme zhruba čtyři základní druhy, to je typ Bourbon, typ Mexico, typ Java a Tahiti. Dále může být teda ještě Guadalupe. Nejpoužívanější v současné době je bourbon, který se považuje za nejkvalitnější, ty lusky jsou takové silné, krásná čokoládová chuť s višňovými tóny a vanilkové lusky této odrůdy se vlastně fermentují tradičním způsobem mokré zapářky v dřevých nádobách. Druhý typ, ta tahická, ta je nejrozšířenější, její v současné době pěstováno více díky levnější ceně, nicméně ta její vůně a chuť není zdaleka tak čokoládová a tak charakteristická, jako je u toho bourbonu. A na co všechno je vanelka dobrá? Jaké má využití? Jak už jsem říkal, velká část se spotřebová právě na výrobu kolových nápojů. Jinak slouží jako k dochucování čokolády, různých dezertů, samozřejmě i do likérů, pudinků, Ochucuje se jim i tabák třeba například. A v neposlední řadě i v kosmetickém průmyslu. Ty místní národy v Mexiku nebo v Latinské Americe používají vanilku i k dochucování různých mořských plodů, jako jsou koríši a podobně.
0: Někdy se stane, že nám lusk vanilky doma vyschne a stvrdne. Dá se s tím potom něco dělat?
2: Dá, když u toho tvrdého lusku odstříhnete nebo uštípnete tu špičku a postavíte ho ustřiženým koncem do malé stlenice s trochou vodky nebo jiného alkoholu na zhruba 40 hodin, tak ten lusk se stane zase opět krásně měkkým a oživí se. S vodou to teda bohužel nefunguje, protože lusky jsou olejnaté.
0: A pochopitelně během adventu a o Vánocích je vanilka nezbytností.
2: Použití vanilky je speciálně na vánočním stole poměrně rozšířené. Dělají se s ní vanilkové cukry, jak do těsta, kdy se vlastně podelně ten vanilkový lusk rozřízne a vyškrabou se z něj semínka, takhle si můžete ochutit vanilkový cukr na pečení. A neopak u práškového cukru, kdy vlastně ten vyškrabnutý lusk nastříháte na kousky a můžete ho dát do zhruba kilogramu moučkového cukru, který vám po dvou týdnech CCA dokáže také krásně ovonět. No a v neposlední řadě se dají připravit i vanilkové extrakty, které opět získáme namáčením těchto lusků v alkoholu, ať už vodka nebo rum. A je to zhruba 100 ml na zhruba 3 týdny. Pak získáme krásný panatu extrakt.
5: Hobby magazín Vše o bylinkách.
0: Bolševník obecný se kdysi používal jako koření při vaření piva. dnes platí za léčivku, kterou někteří bylinkáři poměrně s úspěchem využívají. Jaké má bolševník obecní účinky? Otázka pro bylinkářku a
6: farmářku Štěpánku Janoutovou. Bolševník se používal jako posolující prostředek na zažívání, při nachlazení, na bolesti hlavy. Používal se jako koření například do piva nebo do různých likérů, do marmelád a olejů, octů, aby se přikořenili, aby měli zajímavější chuť. A je to taková belinka, která se spíš používala jako mladá zelenina.
0: A jako zelenina se používaly které části bolševníku?
6: On má květy, které připomínají třeba květ mrkvé, prostě to to okoličnatá rostlina, miříkovitá a poupatá, tak se jim říká divoká brokolice, protože připomínají vlastně ty paličky brokolice, takže ty se sbíraly, než se jako rozvily, potom mladé listy a samozřejmě i řapíky. Zkoušela jste si někdy takhle pochutnat na bolševníku? Zatím ještě ne, ale já myslím, že to bude velice podobné, jako třeba u Bršlice. Většina z nás zná bolševník velkolepý. To je jiný druh bolševníku. Ano, ten bolševník obecně u nás domácí, když to velkolepí vlastně utekl z nějaké botanické zahrady a je to náletová plevelná rostlina u nás, cizokrajina. Tento bolševník poznáme tak, že má pouze metr a půl, ne jako ten jeho větší bratr, který má až čtyři metry. Je to rostlina, která roste hojně na loukách a má takové jakoby nafouklé listové pochvy. Z dálky vypadá třeba jako angelika lékařská.
0: Takže bolševník obecný a bolševník velkolepý vzhledem k té rozdílné velikosti určitě nezaměníme. My jsme mluvili o tom, že se využívají poupatá jakožto zelenina.
6: K léčivým účelům si nazbíráme co? K léčivým účelům si nazbíráme květoucí nadklidně. Vyloženě si můžeme dát odvary i z těch květů, z listů, z řapíků, ale dej se zpracovávat tyto části i jako přílohy k jídlu, například. Ještě jednou nám připomeňte ty účinky. Účinky jsou posilující prostředek na zažívání, používá se při nachlazení, aby jsme se lépe a rychleji vyléčili. Ovlivňuje to i bolesti hlavy, samozřejmě tím kladným směrem, že se mírní bolesti hlavy a dále se používá na podporu tráveň.
5: Hobby magazín. Zveme vás.
0: Tvůrčí dílnu pro mládež a děti od 6 let nazvanou Vánoční tajemství nabízí zítra v sobotu 2. prosince Galerie 4 v Chebu. Koná se od 13 hodin 30 minut v prostorách Galerie na Františkánském náměstí. Materiál zajistí pořadatel. Na Mikulášskou tvořivou dílnu láká rodiny s dětmi Muzeum Loutek v Plzni. Uskuteční se ve středu 6. prosince od 14 do 17 hodin v dílně Muzea Loutek. Na Mikulášskou cestu okolím Chodova se můžete vydat 6. prosince s tamními turisty. Zraz je ve 12.30 na autobusovém nádraží v Chodově. V Muzeu a galerii Severního Plzeňska v Mariánské týnici budete vítáni v sobotu 9. prosince ve 14 hodin na odpolední akci Advent v muzeu s tématickou výstavou tradiční České Vánoce, jarmarkem a koncertem. Těšit se můžete na ozdoby, betlémy, zvykoslovné pečivo, koledy a dekorace našich předků. Výtvarnou dílničku chystá na středu 13. prosince městská knihovna Karlovy Vary, pobočka Čankovská. Od 16 hodin si tam děti budou moci vyrobit neobvyklé papírové vánoční ozdoby. Rezervace předem je nutná.
2: Posloucháte Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
0: v unikátní kolejiště vystavují členové Plzeňského klubu železničních modelářů. To patří s plochou 140 metrů čtverečních k nejdosáhlejším v Česku a je největší v plzeňském kraji. Podívat se na ně zašla kolegyně Veronika Krátká.
5: Na
7: ještě teď vyjíždí nákladní vlak.
5: Jsou to takzvané vshky, jsou to vysokostěné nákladní vozy, které vozí uhlí. Táhne je lokomotiva Bangle, se jí říká.
7: Vysvětluje mi předseda klubu modelářů Jiří Baudis. Jak dlouhý okruh jede?
5: Okruh měří zhruba 94 metrů.
7: ještě je do detailů propracované. Kromě nádraží jsou tady i činžovní domy, dokonce Louka se včelínem a balíky Sena. Vidím tady několik mostů, samozřejmě tunelů a ani vodní plocha.
5: To, že novinky jsou tady. Tady se předělala Vápenka.
7: Šumavské Vápenky, vidím nápis.
5: Tady vlastně doznala změnu krajina, předělávalo se za depo.
7: Teď stojíme u nádraží Václavice. To je fiktivní nádraží nebo opravdu existuje?
5: To je model nádraží Ústí nad Orlicí, protože by to jako nešlo traťově sem zadat, do toho, do toho systému, kde jsou Horaždovice a vedle by bylo Ústí nad Orlicí, tak se to přemenovalo na Václavice.
7: Nějaký člen Václav?
5: No Václavi jsme tu měli asi čtyři, ale to určitě nebylo pomenované po nich. Tam jsme dali název Jiříkovice na to zadní nádraží, ale to taky určitě není po mně, to nás napadlo. Ne?
7: Kolik let už vlastně věnujete tomuhle koničku?
5: No, já jsem do tohoto spolku přišel v roce 70 jako malý chlapec.
7: Výstavní sál už se zaplňuje lidmi a šestiletý Vojta mi prozrazuje, co všechno se mu tady líbí. Budovy a ty auta, co tam stojí. A ještě ty bláčky. Další návštěvníci, paní Mirka a pan Jiří, přijeli a že ze Sušice.
5: Já jsem byl dneska na operaci s druhým okem, tak jsme využili toho, že tady je ta výstava, protože já jsem jich viděl kdysi dávno, to bylo tak někdy v roce 68 a bylo to moc pěkný, takže to je po co to vidím.
7: Já se zeptám paní Mirky, je to taková spíš mužská záležitost, to je to taky hezký. Celkově, jak jsou do toho zapálení ty lidi, co to dělají, tak je to moc pěkný. Velký kus práce odvedl na kolejiště i Karel Šídlo, který je členem klubu od roku 1975.
5: Snažil jsem se pomáhat při barvení skal, dělali jsme opravu a i výrobu nových stromečků, lisnatých i jehličnatých, Všechny budovy na kolejišti mají reálnou předlohu, takže jsem tady některé vyráběl z papíru a takovou technologii ruční. Ty strážní domky, Rotunda, Horažďovická, potom jsem tady dělal úpravu té vápenky, kdy jsem tam dělal vlastně sila.
7: Novou část kolejiště si prohlížím s Janem Matouškem, to je vlastně mladá krev tady v klubu. Kolik je vám let? 20. Co třeba nejvíc zajímá návštěvníky výstav?
5: Většinou kamizí soupravy jak kde se objevují. Po případě <laughs> tvorba vody.
7: A kamizí soupravy?
5: Do schovaných prostor za kolejištěm, kam není běžný přístup.
7: A jak je to s vodou?
5: Voda neteče, ale je tam. Je vylitá z průhledných, popříjem dobarvených pleskyřic.
7: Na výstavě jsou k vidění i železniční modely a videoprojekce s ukázkami ze stavby kolejště.
0: Modelovou železnici si můžete v zázemí Plzeňského klubu železničních modelářů v ulici Karla Steinera v Plzni Skvrňanech prohlédnout do 17. prosince.
5: Hoby magazín
2: Houbarské okénko.
0: Jak nejlépe nakládat houby do sladko kyselého nálevu. S tím nám dnes poradí Mikulok z Hájek, které druhy hub se hodí k nakládání.
8: K nakládání můžeme použít veškeré hřibovité houby, pak pokud je letní nebo podzimní ještě sezona, tak sírovec žluto-oranžový. Můžeme nakládat ryce, skupiny rysce pravého a to znamená ty, co rostou pod borovicemi i pod smrky. Můžeme nakládat dokonce i muchumurku ružovku, ta je docela lahodná v podstě. Z těch zimních nebo pozně podzimních druhů můžeme nakládat s úspěchem hlívu ústřičnou a například Fialové i dboubarvé.
0: A pochopitelně houby určené k naložení do nálevu by měly být kvalitní, očištěné?
8: Samozřejmě. Ty houby musí být ani nepříliš mladé, ani nepříliš staré. Ty už nejsou dobré, můžou být skažené, a u těch mladých zase můžeme se splést. Ty nemají ještě vyvinuté spolehlivě rozlišovací znaky. Jinak ty houby musíme si dobře očistit Nejlépe vlhkým hadříkem otřít od smetí. A nebo je osprchovat v košíčku umělé hmoty s velkými oky, ale pak je musíme zase nechat dobře okopat. Lepší způsob, ale pracnější je to očištění vlhkým hadříkem.
0: Když jsme houby očistili, co s nimi potom dál? Měli bychom je předvařit?
8: Uvaříme je v dostatečně velké množství vody, do které přidáme na litr vody lišící soli, jeden bobkový list, nějaké to nové koření, a celý pepř. Vaříme to asi tak 5 minut, pokud jsou hůby tuší, tak 10 minut.
0: Potom, když je máme uvařené, už je budeme dávat do sklenic a přidáme určitě i nějakou zeleninu.
8: Když potom houby jsou schladné a dáváme je do sklenic, tak prokládáme kolečky cibule, brkve, můžeme tam dávat kousek vařeného květáku, kousek celeru, kousek křenu a je vhodné přidat i vždy palivé papriky. Nálev si děláte vlastní? Jsou dva způsoby. Buď to použijeme nálev například na okurky, který je prodeji, ale ten se na by příliš nehodí. Nejlépe si udělat nálev svůj vlastní. Dáte nám recept? Na jeden litr vody použijeme čtvrt litru octa. při čtvrtě litru vody přidáme tam bobkový list, několik kuliček nového koření, celý pepř, pak se tam dává 5 deka cukru, nejlépe je krupice, ta se totiž lepší rozpouští, 10 tabletek umělého sladidla, těch pepřů dáme asi tak 25 kuliček na ten litrový obsah, 5 kuliček nového koření, ten bobkový list, tak jsem říkal, vrchovatou čajovou lžičku hořčičného semínka, to je docela důležité, a půl lžičky koriandru. Všechno to povaříme nejméně 5 minut a necháme schladnout. Někdo dává
0: před zavařením plné sklenice i s tím nálevem potom už na několik dní do ledničky.
8: To má jaký důvod? Některé druhy hub se stejného druhu nálevu chutnají jinak. Takže dáme si to do skleniček, lehce přiklopíme, dáme do ledničky, nezavařujeme to a po týdnu například to vyjmeme, ochutnáme a když se nám to zdá dobré, tak to sterilujeme a pokud je to třeba trošku mdlé a nebo naopak moc zkořeněné, tak buď to přeředíme, ten obsah toho nálevu a nebo ještě dochutíme nějakým korzeniem.